0: Teman-teman, welcome back! Well, it's been a while. Ya, dari terakhir kali ini, kita ngobrol-ngobrol bareng di podcast aku. Udah kangen banget sih aku ngobrol bareng kalian. Gimana nih, seminggu belakangan ini, semuanya baik-baik aja kan? Kalian tetap sehat dan tetap di rumah aja dong, pastinya. Ya, meskipun akhir-akhir ini tuh lagi di puncak kebosanan kan, pasti kita semua. Aku juga sih, aku akhir-akhir ini juga lagi bosen banget. Dan aku tuh jadi nggak suka ngelakuin hal hal yang dulunya aku suka gitu Karena aku udah sering banget ngelakuin itu setiap hari kan. Terus sekarang tuh rasanya kayak udah lupa waktu dan lupa hari, kayaknya semua hari sama aja nggak ada yang berubah ya kan. Well, tapi setelah dipikir-pikir lagi, sebenarnya pilihan untuk stay at home itu adalah pilihan terbaik loh teman-teman. Aku tahu sih di tengah pandemi kayak gini tuh pasti kita maunya jalan-jalan, pengennya ketemu temen, pengennya shopping di mall, tapi kan nggak bisa. Karena ketika kita jalan-jalan untuk misalnya belanja di supermarket pun kan kita harus pakai masker, harus jaga jarak sama orang lain, dan rasanya itu kan nggak enak banget kan, kayak nggak bebas aja gitu. Nah, sebenarnya satu-satunya cara supaya kita bisa kembali ke kehidupan normal kita adalah dengan cara stay at home atau di rumah aja teman-teman. Kayak itu udah pilihan terbaik gitu loh, kita bisa cepet-cepet nih mengakhiri pandemi ini. Karena kita bisa meringankan beban pemerintah dan juga tenaga medis Aku yakin kok teman-teman pinter pintar dan bijaksana dalam bertindak dan bertutur kata Dan kita semua pasti bisa melewati masa-masa krisis ini dengan baik, oke? Okay? Oke okay, teman-teman, jadi kali ini aku mau bahas lagi nih tentang isu yang minggu-minggu terakhir ini Bener-bener viral dan muncul dimana-mana gitu Kayak aku lihat Instagram, keluar kasus ini Lihat Youtube, keluar lagi lihat misalnya browsing di Google ada lagi gitu dan ini tuh samalah kayak kasusnya Ferdian waktu itu kayak lagi heboh banget lah dan kali ini tapi aku lebih spesial lagi nih karena aku nggak mau bahas satu kasus saja tapi combo tiga kasus langsung gitu ya sebenarnya ini ada hubungannya juga sih satu sama lain makanya aku jadiin satu di episode kali ini nah sebelum kita mulai aku mau sharing dikit nih teman-teman sebenarnya aku tuh nggak bikin podcast ini dengan konsep untuk bahas kasus-kasus kayak gini terus-terusan Kayak yang tentang remar itu Aku pikir tuh kayak ya udah deh Sekali aja kan gak apa-apa Lain kali aku bakal bahas tentang pure education Psychology gitu dari sudut pandang aku Karena memang tujuan aku Untuk bikin podcast ya untuk educating my audience gitu Nah tapi Ternyata Semakin kesini tuh Aku semakin gregetan gitu ya Kalau misalnya denger ada kasus baru gitu karena kasus-kasus ini tuh bukannya mereda tapi malah makin menjamu di society kita. Makin bikin orang-orang kayak aku itu pengen speak up gitu loh tentang ini. Nah, semakin kesini aku juga semakin sadar kalau sebenarnya isu-isu ini tuh bukan cuman pelampiasan aja dari ketakutan dan ketidaknyamanan kita karena virus SARS-CoV-2 ini. Ya, aku mikirnya kan karena kita harus menjalani gaya hidup baru, yang mungkin jauh berbeda dengan kehidupan normal kita Kita bisa banget nih jadi scapegoating orang lain Dan situasi saat ini karena merasa tertekan kan Tapi ya sebenarnya itu cuma faktor pendukung aja setelah dipikir-pikir Justru kalau kita buka mata, buka pikiran, dan buka hati nih ya sebenarnya ya faktor utamanya karena mentalitas orang-orang kita aja yang masih rendah Yang pinter banget nih yang namanya self-proclaim tapi untuk sekedar introspeksi dan refleksi aja gengsi. Yang malahan nih saat ngelakuin kesalahan, solusinya tuh cuman victim blaming aja. Walaupun sebenarnya victim blaming itu hal yang wajar banget loh teman-teman. Kita pasti pernah kan yang namanya nyalahin orang lain atas kesalahan kita sendiri. Baik itu kita sadar maupun gak sadar ya kan? Apalagi di situasi kayak gini, kalau misalnya sekali dua kali, kita memang masih bisa lah kayak mau menyalahkan environmental challenges yang ada atau situasi yang ada tapi kalau udah terus-terusan ya jadi nggak masuk akal aja gitu, ibaratnya nih ya kalian pertama kali ketipu nih misalnya pas beli apa gitu di online shop, terus pasti tanyain kenapa kok bisa ketipu sih kamu gitu, terus kalian jawabnya ya karena penjualnya tuh ngomongnya udah meyakinkan banget, jadinya aku bisa terjebak, terus aku juga nggak punya pengalaman gitu kan, itu sebenarnya wajar-wajar aja dan sebenarnya masuk akal juga sih, tapi ketika misalnya kalian ketipu lagi, ya kalian nggak bisa mengatakan hal yang sama kalian gak bisa menyalahkan environmental challenges atau si penjualnya itu terus gitu, kalian harus bisa mempertanyakan diri kalian sendiri apakah mentalitasku cukup maju cukup baik, cukup tinggi untuk bisa mengatasi masalah dan belajar dari kesalahan di masa lalu gitu, kita harus bisa bersikap reflektif teman-teman, gak cuman bisa self-proclaim tapi hasilnya nol Nah, makanya itu teman-teman, aku tuh pengen banget di sama kalian tentang masalah kali ini, gitu. Karena aku yakin sih ini kayak suatu hal yang perlu kalian ketahui dan pelajari, gitu. Dan disclaimer juga nih buat kalian, lebih baik kalian ambil makanan atau minuman, gitu deh. Karena ini durasinya akan lumayan lama. Dan kita akan bahas nih per-detail tentang masalah-masalah ini, gitu. Langsung aja yuk kita mulai ke pembahasannya. Nah, sekarang nih kita akan mulai dengan kasus dari youtube nah seperti yang kalian udah tahu, yang kita semua tahu juga youtube itu sekarang udah jadi platform dan industri yang gede banget, dimana semua orang sekarang nonton youtube dan main youtube kan ya kita nggak cuma bisa nemu konten-konten positif aja, tapi juga ada banyak hal yang berbau negatif gitu ya, yang kontroversial dan sensitif gitu nah lebih spesifiknya lagi nih kali ini kita akan bahas tentang seorang beauty vlogger namanya Indira Kalista yang sebenarnya Aku subscribe dan aku tontonin videonya juga gitu ya Nah tapi apa sih yang sebenarnya bikin si Indira ini tuh viral banget Jadi awalnya dia itu diundang untuk kayak istilahnya interview Di acara atau segmen podcastnya Grite Agatha Nah Grite Agatha ini juga seorang youtuber gitu ya Nah di video itu dia itu mengeluarkan beberapa statement yang bener-bener triggering dan menggiring opini publik banget gitu Kayak misalnya ini nih. Aku tipe yang kayak Corona, B.A.J. gitu. Misalnya abis beli makanan nih dari uh, Gojek online gitu. Aku gak cuci tangan dulu baru makan. Jadi kayak ambil-ambil apa segala macam, Terus makan aja pakai tangan. Mau ada Corona kek, ada demam berdarah kek, ada peluh burung kek, ada api kek. Sehat tetap hari. Terus sekarang katanya lebih sering cuci tangan atau apa yang dilanjurkan. Kamu melakukan atau enggak? Enggak. Aku jarang pakai masker, kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai kecuali memang kayak ditegur gitu ya kayak, e, bu bisa pakai maskernya, pakai tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi ini nafas sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya sesek nih, dada juga sesek ya terus. nah itu sedikit cuplikan dari interviewnya Indira Kalista di channelnya Krita Agatha. nah sebenarnya kan video ini udah di takedown kan jadi aku nggak bisa Dapat recording beberapa pernyataan lain yang juga sama kontroversialnya gitu Karena kebetulan aku memang udah nonton videonya sebelum di take down pas masih full Dan throughout the whole video aku mengakui kalau dia memang terlihat sangat meremehkan virus corona ini gitu Terlihatlah dari gesturnya, nada bicaranya, ekspresinya, sampai pilihan kata-katanya gitu ya dan seketika ini jadi viral, aku nggak heran sih, karena memang apa yang dia omongin dan lakukan itu adalah sesuatu yang tidak tepat, gitu. Oke, okay, seperti biasa nih ya, kita akan perdalam satu-satu statementnya dia. Yang pertama, yang sebenarnya nggak ada di cuplikan tadi, karena aku nggak berhasil dapetin filenya. Pokoknya sepemahaman aku ya, intinya dia itu bilang kalau penghasilan YouTube-nya nambah selama Corona. Apalagi ini kan bulan Ramadan kan, orang-orang pada punya banyak leisure time. Pada puasa, dan kadang-kadang mereka juga nggak buburit tuh, dan biasanya larinya kan ke Youtube. Sampai dia itu mengeluarkan statement yaitu Corona Alhamdulillah gitu ya. Mungkin karena dia hanya melihat dari sisi di mana penghasilannya bertambah gitu. Oke, sebenarnya ya secara harfiah, ini tuh nggak salah-salah amat loh. Nah, kayak yang pernah dibilang Charles Robert Simons, If you have a bad day, look at it as a good day, and you'll never have a bad day again. Yang dengan kata lain, ya kita harus ibaratnya see the good in all things. Kayak, there's bad in good, but there's good in bad too, gitu. Yang sebenarnya tuh bener banget, gitu. Kayak misalnya aku sendiri nih, jujur selama self-quarantine, aku jadi merasa jauh lebih produktif. Mungkin bukan dalam hal sekolah ya, tapi aku bisa jadi develop bakat-bakat aku yang selama ini nggak kelihatan, atau aku jadi mulai kebiasaan-kebiasaan baru yang bagus gitu, yang baik buat diriku sendiri kayak misalnya aku jadi berani bikin podcast berani nulis blog terus aku juga jadi belajar masak jadi sering workout, sering olahraga jadi jaga pola makan jadi lebih jaga kebersihan gitu loh, aku jadi merasa sebenarnya meskipun aku nggak bisa ketemu temen, meskipun Nggak bisa kemana-mana juga, tapi sebenarnya ada loh hal positif yang bisa diambil dari terjadinya pandemi ini gitu. Dan ini tuh sebenarnya bagus banget, karena bisa jadiin kita orang yang lebih positif lagi. Di tengah dunia yang sekarang lagi negatif-negatifnya nih, justru orang-orang positif itu lebih dibutuhkan gitu ya. Dan ini sebenarnya ya memang benar salah satu caranya supaya kita bisa lebih tenang dalam menghadapi pandemi ini. Tapi di samping kita harus think positively, sebenarnya yang paling penting adalah untuk think critically. Maksudnya apa? Maksudnya kita tuh nggak boleh bias sama opini kita sendiri. Kayak seakan-akan opini kita itu adalah fakta yang diyakini semua orang dan kita bisa dengan gampangnya mengutarakan itu tanpa deep and critical consideration. Karena nih ya, sebenarnya yang punya freedom of thoughts itu nggak cuman kita, tapi semua manusia. Dan ada kemungkinan besar banget kalau opini orang lain itu bakalan beda sama opini kita. Mungkin karena personal factors, atau memang ada kejadian dan pengalaman di masa lalu yang membentuk mindset itu, apapun itulah gitu loh. Nah, maka dari itu kita juga harus mengerti bahwa ketika kita menggunakan suatu algoritma dengan dasar berupa embel-embel kemerdekaan kita dalam berpikir, itu nggak 100% menjamin that you will solve the problem well, or make situations better nah sebelum kita bahas dan menganalisis materi lebih lanjut lagi lebih baik kita tuh mengenal dulu nih apa itu critical thinking yang aku dapat dari the stanford encyclopedia of philosophy critical thinking adalah the ability to think clearly and rationally about what to do or what to believe atau dalam bahasa indonesia artinya kemampuan untuk berpikir dengan jelas dan rasional tentang apa yang kita lakukan dan apa yang kita percayai Dan ini tuh termasuk kemampuan untuk terlibat dalam menggunakan pemikiran yang reflektif dan mandiri Supaya kita bisa mengerti nih, the logical connections between ideas Kayak misalnya tentang corona ini nih Kita harus bisa berpikir rasional saat kita mau identify, construct, atau evaluate arguments Misalnya nih ya, kita-kita yang bisa work from home yang bisa sekolah dari rumah, yang masih digaji full sama bosnya, yang makmur gitu ya karena penghasilan masih lancar, rezeki malah terus bertambah gitu, yang masih di zona aman lah, gitu intinya. Gimana ya kayak aku tadi kita jadi bisa develop bakat-bakat yang baru dan jadi lebih sering kumpul sama keluarga gitu kan. Tapi ketika misalnya kalian mau keluar-keluar keluar karena hal-hal ini. Kalian harus sadar bahwa nggak semua orang di emotional, motivational, atau financial state yang sama-sama kalian. Kayak misalnya nih, tenaga medis. Mereka tuh bahkan nggak punya waktu loh untuk sekedar berkumpul sama keluarga mereka karena mereka terlalu sibuk ngurusin pasien yang membludak. Terus, orang-orang yang bangkrut atau di PHK, apa iya mereka akan punya waktu untuk layih-layih di sofa sambil nonton TV? Apa menurut kalian kebiasaan thinking positively itu bijak ketika kita bisa aja menyakiti atau menyinggung orang lain? Nah, kalian sadar nggak sih untuk jawab pertanyaan itu pun susah? Kan, kalau kita nggak bisa yang namanya berpikir kritis, saking pentingnya nih, critical thinking itu termasuk dalam salah satu skill yang harus dimiliki di abad ke-21 ini, di samping creativity, collaboration, dan communication. Lagi-lagi, berpikir kritis itu sebenarnya jadi salah satu bentuk kontrol dari diri kita yang paling efektif. Dimana, kalau kita praktis critical thinking ini, nih, kita jadi bisa avoid salah ngomong, salah langkah, dan masalah-masalah yang disebabkan oleh kedangkalan atau kelalaian kita. Sekarang kita balik lagi ke kasusnya Indira Kalista. Di sini aku mau bahas tentang hubungan antara critical thinking dengan seluk-beluk masalah ini kita semua akan tahu ya apa yang dilakukan Indira ini itu memang salah dan tidak dewasa dan penyebab utamanya seperti yang dia udah klarifikasiin di podcastnya Didi Corbushier itu karena dia punya kebiasaan untuk ngomong dulu baru mikir itu dan ini tuh bertentangan dengan kemampuan dan proses berpikir kritis yang seharusnya kita miliki di mana menurut John Dewey Seorang educational reformer yang sudah menganalisis hal ini dari lama, critical thinking itu sebenarnya adalah proses yang pertama, identifikasi. Kedua, observasi. Ketiga, menganalisis. Keempat, mengevaluasi. Kelima, merefleksikan. Keenam, membentuk opini. Dan ketujuh, membuat keputusan atau decision making. Nah, as we can see, there's a lot of steps gitu loh yang sebenarnya masing-masing itu sangat kompleks untuk dimengerti dan apalagi dilakuin nah sebelum kita forming opinion aja kita harus melewati 5 step dulu yang susah sebenarnya kalau benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu ya nah ini nih yang bikin ngomong dulu baru mikir itu sesuatu yang gak etis dan gak tepat karena meskipun mungkin maksudnya indira itu gak seperti yang ditangkap masyarakat yang membuat dia salah adalah karena dia nggak bisa mengobservasi what's in her mind. Apakah opini dia legible enough? Apakah hal yang dia lakukan itu benar? Sampai dia itu bisa aja lo nge-influence orang lain untuk melakukan hal itu. Sebenernya, kalau kita mau beropini, kita tuh nggak boleh loh semerta-merta jadi orang yang pasif yang cuma ngikutin kata hati kita aja. Tapi kita harus bisa jadi active learner, supaya kita bisa mendeteksi ketidakkonsistenan dan kesalahan umum dalam bernalar nah jadi kalau misalnya kita udah bisa mendeteksi itu kita juga bisa memikirkan segala kemungkinan adanya argumen dan ide-ide lain yang sebenarnya sama-sama valid karena nggak semua informasi itu bisa diproses dengan cara biner semua orang itu punya cara berpikir yang berbeda-beda nah di sini bisa aku simpulin kalau kebijaksanaan kita dalam beropini itu adalah sesuatu yang sangat penting kayak yang dilakukan Indira ini Menurut aku itu adalah sesuatu yang sangat salah dan sangat tidak bijaksana. Berkaca lagi dari kasus ini, kita bisa lihat nih kalau dari satu orang yang nggak bisa berpikir kritis aja, environment kita tuh bisa rusak loh. Karena masing-masing orang kan punya peran dalam hidup, apalagi di sisi sosial. Kalau orang yang salah mengartikan kemerdekaan dalam berpikir itu adalah orang yang pekerjaannya menyangkut banyak orang, Misalnya kayak presiden, menteri, ketua RT, atau lagi yang berpengaruh banget nih, apalagi buat milenial kan sosial media ya. Misalnya influencer atau youtuber gitu ya. Otomatis pemikiran itu akan berpengaruh besar ke orang-orang yang ngeliat atau yang berinteraksi sama dia. Bahkan followers-followers atau rakyat mereka itu bisa aja loh sampai ngikutin apa yang mereka lakuin tanpa ngeliat apakah hal itu positif atau negatif. Misalnya nih ya, pas Indira ngomong kalau dia nggak pernah cuci tangan, nggak pernah pakai masker, secara nggak langsung kan dia memberi pengaruh negatif ke orang-orang yang nonton videonya untuk juga ikut-ikutan nggak peduli sama protokol kesehatan yang ada. Apalagi dia ini seorang youtuber dengan subscriber yang udah lebih dari satu juta dan dia pun juga udah punya fanbase sendiri. Nah sebenarnya kenapa sih fans-fansnya dia atau subscribersnya dia itu bisa ngelakuin semua hal yang dia lakuin gitu loh bisa ikut-ikutan, bisa terinfluence weather itu hal yang positif atau negatif gitu loh. Nah, sebenarnya ada tiga faktor yang mendasari hal ini. Yang pertama itu adalah sikap fanatisme. Kita semua tahu lah ya, kadang-kadang ketika kita suka sama seseorang atau kita suka sama sesuatu, kita jadi dibutakan oleh rasa suka itu. Kita jadi benar-benar bias dan menganggap semua hal yang mereka lakukan itu benar dan patut ditiru gitu loh. Kayak istilahnya kita jadi menutup mata akan hal-hal negatif yang mereka miliki Padahal kan memang semua manusia itu punya hal negatif Yang kedua adalah karena kita sebagai penonton, pengikut, fans, dan sebagai manusia juga nggak punya kemampuan untuk berpikir kritis Hal ini diperkuat juga sama penelitian baru-baru ini bahwa hanya 4% manusia menggunakan otak mereka Dan kurang dari 25% menggunakannya secara kritis jadi kesimpulannya, nggak lebih dari 1% orang di dunia ini adalah pemikir yang kritis. Nah, sekarang kita bicara di lingkup yang lebih spesifik ya, di Indonesia. As we can see, functional literacy kita itu masih sangat rendah. Maksudnya adalah, orang-orang kita itu masih sulit untuk fully comprehend atau memahami suatu ide dengan tepat. Akibatnya, kita tuh kadang-kadang jadi terlalu mudah untuk dimanipulasi media dan orang lain kita jadi gampang banget nih ke pengaruh hal-hal buruk yang bisa mempengaruhi lebih banyak orang lagi yang ada di sekitar kita yang ketiga ada bystander effect yang adalah suatu klaim psikologis di mana kehadiran atau perilaku orang lain itu bisa menghambat seseorang untuk campur tangan dalam sebuah situasi yang darurat situasi darurat yang dimaksud saat ini itu adalah pandemi yang sekarang lagi kita hadapi yaitu pandemi penyakit covid-19 gitu loh di mana orang-orang yang nonton video itu dan kebetulan bukan fans atau subscribersnya Indira mungkin memang nggak mikir untuk ngikutin perilakunya dia tapi bisa aja mereka mikir kayak alah buat apa psbb buat apa selama ini aku di rumah aja orang-orang aja pada bodoh amat alah aku juga nggak peduli ya ah. nah terus dia keluar rumah gitu mulai malas pakai masker malas cuci tangan nah makanya nih sekarang tuh jadi banyak banget kerumunan kan di banyak tempat juga Apalagi menjelang lebaran ini, kayak yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta beberapa minggu yang lalu. Banyak banget nih orang bikin kerumunan di bandara ini untuk mudik dengan 13 penerbangan yang keberangkatannya itu hampir bersamaan. Bahkan mereka tuh sampai beli surat sehat COVID-19 di e-commerce-e-commerce -e kayak Tokopedia, Shopee gitu dengan harga 70000 untuk pulang ke kampung halaman mereka meskipun udah ada larangan untuk mudik. Dan ini tuh di tengah PSBB loh teman-teman, pembatasan sosial berskala besar. Dimana Bandara Soekarno-Hatta ini benar-benar bisa jadi epicentrum penyebaran COVID-19 yang baru. Dan nggak cuma itu aja, stasiun-stasiun, terminal-terminal di berbagai kota pun masih ramai meskipun sudah ada larangan untuk mudik. Bahkan ya teman-teman, saat ada penutupan MACD Sarinah pun, orang-orang tuh malah rame datang ke Megdi untuk ngasih tanda tangan sebagai bentuk kenang-kenangan gitulah. Bahkan sekarang, tuh juga banyak orang-orang yang beli baju, beli pernak-pernik untuk Lebaran. Bahkan itu kan sebenarnya bukan hal yang esensial untuk dilakukan, gitu. Nah, orang-orang yang mengabaikan protokol kesehatan dan malah berkumpul-kumpul beli baju, gitu-gitu, itu bisa aja karena mereka memang bodoh amat, gitu ya. Karena awareness mereka rendah, tapi ini tuh bisa aja karena kita nggak dewasa menyikapi influence dari orang-orang di sekitar kita dari ketiga hal yang aku udah bilang tadi yaitu fanatisme, ketidakmampuan untuk berpikir kritis dan bystander effect, orang-orang tuh jadi melakukan banyak hal tanpa full deliberation, observing, evaluating, etc. Hanya karena ada yang ngomong, "Udahlah, ayo kemal aja beli baju lebaran. Ya ampun sekali ngelanggar nggak apa-apa kali." Noh, si aja kemarin keluar rumah terus. Atau, "Loh, kemarin aja si selebgram B bilang nggak pernah pakai masker kok." Udahlah lepas aja bodo amat Kita jadi menutup mata Dan ketika ditanya Kenapa sih kamu melakukan ini Kita jawab dengan Soalnya aku lihat si ini Atau aku belajar dari si itu Padahal seharusnya nih ya Ketika kita berpikir kritis Sebelum kita mempercayai sesuatu Atau mengambil suatu tindakan Kita harus tahu dulu nih Kenapanya Supaya apa yang kita lakukan tuh jelas gitu Background dan arahnya jadi, kita nggak mengambil langkah yang salah, yang akhirnya jadi merugikan diri kita sendiri dan orang lain, seperti kumpul-kumpul pada saat pandemi seperti ini, di mana kita bisa aja membawa virus ke orang lain. Nah, caranya ya dengan menggunakan kemerdekaan kita dalam berpikir secara tepat, supaya kita nggak hanya iya atau enggak setuju atau nggak setuju, tapi juga benar-benar mengevaluasi masalah atau topik tersebut secara menyeluruh. Dan mempertimbangkan semua elemen yang ada di dalamnya. Nah, dengan melakukan hal-hal itu seperti mengobservasi, terus merefleksikan, mengevaluasi, gitu ya, kita tuh jadi bisa punya ownership atau kepemilikan atas gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, dan tindakan kita sendiri. Jadi, akhirnya kita bisa bertanggung jawab secara penuh akan apa yang kita lakukan dengan penuh kesadaran, gitu loh. Akhirnya, kita jadi bisa mengatasi masalah, rintangan dalam hidup itu dengan baik. Nggak cuman rintangan yang kita alami sendiri aja secara personal, tapi juga rintangan-rintangan dunia yang dialami semua orang, seperti pandemi global COVID-19, terus mungkin krisis moneter, dan lain-lainnya. Kita juga bisa membantu dengan hal-hal kecil dimana kita tuh nggak melakukan langkah salah yang bisa merugikan banyak orang dan membuat masalah itu semakin besar. Nah setelah kita udah berdiskusi nih tentang critical thinking dan akibat-akibat yang terjadi ketika kita gak berpikir secara kritis Aku mau share nih sama kalian tips-tipsnya nih untuk gimana sih caranya kita bisa latihan berpikir kritis Yang pertama adalah dengan berpikir objektif dan seadil mungkin terhadap satu topik atau isu Dimana kita tuh harus pakai kacamata yang gak timpang, yang seimbang, gak berat sebelah terhadap suatu pihak atau suatu topik gitu ya sehingga kita tuh bisa fokus di suatu titik dan mencari penyelesaian atas masalah. Atau misalnya narasi-narasi yang kontroversial, yang sensitif, gitu mencari solusi dan jalan tengah itu dengan baik, dengan tepat, sesuai dengan tempatnya. Terus yang kedua adalah kita juga harus bisa menganalisa faktor yang terlibat. Faktor-faktor lain yang misalnya personal yang harusnya tidak kita jadikan sebagai patokan dalam mengevaluasi um, merefleksikan, terus mengobservasi masalah gitu loh kita juga harus bisa berpikir nih mana faktor subjektif, mana faktor objektif dan mana yang harus kita pilih untuk kita jadikan patokan dalam memandang suatu isu dan yang ketiga adalah bahwa kita harus sadar atas kemungkinan adanya bias kita harus sadar dimana ketika kita menyukai seseorang kita tuh mungkin banget loh membenarkan semua hal yang dilakukan meskipun itu adalah hal yang salah kita bisa lebih aware atas perasaan kita sendiri, supaya nantinya kita tuh juga lebih pintar dalam mengidentifikasi argumen atau point of view lain yang berkaitan dengan isu tersebut. Dan kita juga bisa jadi orang-orang yang lebih open-minded, yang bisa menerima opini orang lain dengan baik dan mengalahkan rasa bias kita. gitu itu aja teman-teman podcast hari ini aku harap ini bisa ngasih pengetahuan dan ilmu lebih ke kalian apalagi soal critical thinking karena sebenarnya di podcast ini aku juga nggak fokus ke masalah yang ditimbulkan indira aja tapi aku juga membahas nih gimana kita harusnya sebagai penonton sebagai masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia sebagai manusia juga dimana kita harus bisa bersikap rasional dan lebih kritis lagi dalam memandang masalah-masalah, isu-isu, narasi-narasi gitu ya teman-teman semoga habis ini kita jadi orang-orang yang lebih dewasa lagi dalam berpikir dalam menggunakan kemerdekaan kita dalam berpikir oke, okay, semoga kalian suka dengan podcast hari ini dan see you on my next podcast, bye-bye have a nice weekend